och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion där sitter Anders Stuland. Jag heter Anna Engrav och vi har besök av Dave Gardonio. Välkommen till oss Dave. Hello hello. Så fint att vara tillbaka. Ja, väldigt fint att ha det här. Ja, ja, ja. Vi har snackat om öl med dig tidigare. För du är er produktchef här på Vinmonopolet. Ja, för bland annat öl. Ja, stämmer det. Mm. Du är er produktchef allt som inte är er vin eller brännevin. Det är er nästan detta att säga si du inte är er produktchef när du är er produktchef. Allt annat imsa. Vi, vi har uh, vin, brännevin och imsa och jag har den imsa kategorin då. Ja. Uh, ja. Idag ska vi snakka om ett en nåväl väldigt väldigt känt öl men som många kanske inte har helt sån under huden och det vi ska snakka om är er trappistöl rätt och slett. Eh kunde starta som det gör i kyrkorna som i namn av Padre Fili och Spiritus Sanctus. Ja. Amen. Ja. Nettopp på något där. Nu syns jag att det hör oss en sån kor i i det fjärne. Ja. Detta här är er alltså trappistöl. det är er nog som ölfolk går och snackar om. Men vad är er det för något som kort fortalt? Um, Trappist öl kort fortalt. Ja. Det är er, um, det är er öl producerat i um, äbier eller uh, kloster um, i uh, mest part i Europa. Europa. Ja. Um, kloster öl. Kloster öl. Ja. Um, Och då de de folk. Uh, som producerar det um, eller det det det, det måste vara inne för en slags um, um, speciell som ordning eller en uh, de de kallar de kallar sig självsysterien ja. det är er de systerien munkarna som har lite som den kontroll över den uh, den trappist ölproduktion. Uh, Akkurat så vi snakkar alltså om uh, munkarnas eget brygg. Yes. Och det kan vara mycket forskjellig. Det ska ja. vi ju kanske komma tillbaka till. Det ska vi. Och så nämnde du då klosteröl Anne. Men det är er ju också sånt begrepp som svirrar där ute uh, i ölvärlden. Och det ska vi också rydda lite upp i. Vad är er då skillnaden mellan klosteröl och trappistöl? Ja. Ja, vi kommer tillbaka till det. Ja. Och utgångspunkten för att det är er en egen certifiering är er kanske det att den har så lång historia. Så Därför är er det naturligt för oss att börja lite med hur den är er historien till trappistöl. Vad är er liksom upprinnelsen? Ja. Gå tillbaka i tid. Hur långt tillbaka i tid måste vi? Ja, det som den de 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 systerinmokerna, de de följer ett fyr som heter Benedikt. Så så den strengt tagit en rule av han Saint Benedikt. Och så de de har liksom kommit tillbaka till den slags upplägg med med att leva och leva sitt eget arbete sedan liksom år liksom år 1900 som sent 900 år och så ja så har de de kallar sig de de cisterians de kallar sig för no uh, order of cisterians of the strict observance the strict strict observance ah, ja så det är er, det er lydiga munker ja det 
Lydia Munker som har fullt samma regler nå i många tusen år. Ja, ja, ja på något sätt där. Livsregler. En livsregel som då har någonting att göra med organisering av uh, liv på uh, klostern liv att de lever där. Och de moderna uh, versionen de de spårar sig till en uh, ett abbey i Normandie i uh, i sitt, uh, sitt uh, århundre. Vi kan inte nämna det för det är er också ett varumärke uh, ja. på måten nå. Ja. Men uh, de, de spårar sig tillbaka till det. Och så har de varit uh, er mest part i Europa, mer där i Europa som var uh, uh, hade problem med Napoleon och den franska revolution så var de uh, liksom alla de kyrke områdena nästan tatt av den uh, uh, revolution folk så måste de uh, de de var liksom spredit utanför Frankrike och Italien var de öppnade ned kommit från. Ja, för det var ju Napoleons kamp så han han knuste ju på något autoriteter som kyrka och kungahus. Ja, stämmer det. Och med det så var det ju både kungliga och geistliga som ja. fick uh, problem då. Ja. Så munkarna då. Ja. Så men de, så det gick ut men då var det en slags uh, omtabellering de hade kommit tillbaka och det var lite uh, enkelt för dig till att komma tillbaka mer uh, i nabolander, inte helt i Frankrike men det var uh, enkelt för dig till att etablera sig i Belgien. Mm. Så de flyttade till Belgien Ja. Um, ut och så tillbaka det som i närområdet uh, där i på Flanders område i tillägg. Så uh, den perioden när de bynt att flytta tillbaka och etablera de uh, klostrarna var det som 1830 fram till 60 18 70 18 80. Ja. Men är er det så att uh, dessa heter kallar det då cistercianer? Cistercianer. Är er det så att de då har bryggt öl hela tiden, helt sedan starten, alltså för tusen år sedan? Jag tror det, det kunde varit en del ölbryggen för för väldigt länge sedan men det var inte bara det att de gjorde de hade också uh, lagat uh, dyrket eget um, mat på måte. Det är er en väldigt viktig upplägg um, för de uh, munkarna att de måste leva av eget uh, produktion. Nettopp, så att inför klostrets uh, murer så var det liksom matproduktion men också ölproduktion till först och främst det eget bruk. Ja. Ja, stämmer det. Mm. Och det var mer typiskt till att ha det över den av uh, måltiden ja. uh, på den tidspunkt. Ja. Det hörs egentligen lite deilig ut. Och var det liksom munkt som en som en form för öko landsby där man kan liksom uh, lite meditation och så dyrker man grönsaker och burgröd och Du kan att munk Det tror jag faktiskt att det kunde varit. Jag ville företrucka och varit pave. <laughs> men det är er en annan sak. Ja. Men ja, ja för men, men men så men så börjar oss när är det de börjar att sälja öl till folk utanför murarna är er det det är er ju lite osäker på nöjaktigt när de började med det men jag misstänker det var mer och mer kommersiell och salgs av öl från liksom 1930-talet när de munkarna började att och tappa produkterna och började till sälja det till världnytta 
Ja. I stedet for. Um, det er i hvert fall et, uh, en del av historien etter de fleste ølstilene har begynt å liksom spikre seg og bli mer kjent rundt en tidspunkt. Så det har vært en endring. De har alltid produsert øl, men det kan hende de oppskriftene, de produkter vi känner til i dag, har kommet fra liksom 1930-tallene. Ja, nettopp. Mm-hmm. Utover. Så det er ikke tusen år gammel historie? Nej, det, det er ganske gammelt um, um, ølbryggingstradisjon, og den måte de tenker om de produkterna er litt um, uh, gammeldags også, kan jeg si. Liksom, vi, vi kan nevne de forskjellige ølstilene på en måte, at de, de um, bare tenker på det de styrker nästan. De har en enkelt Mm. Uh, en enkel uh, produkt ett dubbel ett trippel styrkebrygg och så en kvadruppel det är er liksom de hovid fyra ölstilen att de beskriver uh, produkterna deras av nettop så uh, disse klostren de hade då liksom kunde väl producera kanske fyra olika typer öl och så hade de olika namn avhängiga av hur starka de var Ja, det är liksom den måten att de har beskrivit produkterna sina. Det, det kan variera från uh, från kloster till kloster på måtta, um, men de, de brukar mest part den samma beskrivelse och det kan hända de har liksom kopierat varandra i den uh, i den tidsrum. Men den tankegången om öl är er lite det, det går det spårar sig nästan tillbaka till den uh, etableringsfasen i allt. 30-40-talet för det var mer den måtten att europeisk person tänkte om öl. Det var ett enkelt styrka, liksom en vanlig öl som var mer en produkter som att drickas färskare. Det kunde inte lagras väldigt länge, men då när det var dubbelstyrka så kunde det lagras ända bättre och treppelstyrka var det liksom högre kvalitet eller kanske mer alkohol alkoholinhold och så då lagras ännu längre. Mm. Så och det, det var också liksom det mot att de, de har markerat produkten om man kan se det i skatterekorder att det var enten um, uh, med 19 k på ett uh, liksom vis var transporterat med eikefat det var liksom med kritt sätt på ett k på sidan för en enkelt och en dubbelt var 2 k och 3 k var ett trippel för exempel och det är er den vi den måtten de från England eller Storbritannien har fått den liksom den x systemet så det var liksom en x var svagare dubbel x var lite stärkare och uh, det triple x var liksom den som var den stärkaste kvalitet. Och det är er så inspirerat av uh, f- fat från klosterbryggerierna. När 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 folk ser på skatterekorder ja. och så men det kan hända det är er en liten sammanhäng där. Ja. Nettopp. <laughs> men idag så är er det ju um, flera alltså då trappistbryggerier. Och det det är er, de är er då mer alltså öllet är er märket med en märkordning en sån uh, sexkantet uh, emblem. Ja, ja. stämmer det. Det är er en uh, authentisk Trappist product. Ja. Så och det är er då ett bevis på att du har då ett äkta Trappistöl i honom, hvis du ser det märke. Men vad innebär det? Vad vad er slags regler är er det de må förhålla sig till? Ja, för den uh, man måste söka då man, man måste först vara medlem av den International Trappist Association. Och så när man är er en inhavare eller en medlem så kan man då söker och får en ATP-certifiering på 
sitt eget produkt men och det är tre huvudregler som är viktiga med det och det har jag här de tre reglerna och det är att bryggningen som sker inför klosterets murer vi ska bara ändra det tänker jag till produktion Mm. och sker innanför klosterets murer. Så det är en viktig tema. Det må vara r- r- runt i klostren eller i nära områden i en, en byggning som är vecina för exempel. Ja, så med det, det är kanske uppenbart för er, men det betyder också att det måste vara knyttat till ett kloster. Ja, snämmer det. Och så må produktionen utföras uh, av eller under uppsyn av uh, munker eller nunner som är då sistersinmunker. Och då må den sista kraven är att all intäkt uh, må gå till en drift av klostren eller till vederdi arbete. Ja, så visst de tjänar pengar på det här och de som så ska det klostret pussas upp eller går till urtehagen eller det går till till lokalmiljö är det inte ofta som som nyter gott av att få lite sån lite pengar från dessa klostrarna. Ja, ja, det är också till att förstärka den varumärke till att gå till att hjälpa med allt till göra med den cistercin ordning. Ja, det är pengar som kan samlas för den måtta. Men den som är viktig också poäng till att nämna här är att det måste den ATP certifiering måste bara vara för öl. Uh, det kan vara för ost för exempel. Hvis de munkarna producerar ett uh, et ost eller mjölk så kan de också få det certifierat. För i allt produktion att de genomför och vidare säljer så kan de uh, be om certifiering för. Ja. Så detta är inte en geografisk benämnelse som vi snakkar ofta om i vinvärlden och det är inte heller en kvalitetsbetegnelse. Det är inte något sensorisk bedömning för att bli värdig trappist märker det här är rättes lätt att det är värdiga munker som har stått bak produktionen. Ja. Och jag har också sett eh, trappist choklad och trappist såpe har jag också sett trappist honkrem och trappist honning. Trappist honning ja. 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 Um, men Och så säger att det måste produceras där inför klostrets eh, fyra väggar och så är det då ett krav det måste ju vara ett et levande kloster. Mm. Det finns så många nedlagda kloster ett vart. Eh, men det men det är inte nog. Det måste vara alltså det måste bo och virke enten munker eller nonner eh, i detta kloster. Ja, ja. och det måste vara involverat med den production det som den som sker mer i moderna uh, kloster som producerar öl är där ett samarbete mellan um, sekulär ansatte och de munkarna som bor på abbyn så de munkarna kan vara med i driften men de måste inte genomföra alla processerna själv så då kan de ansatte uh, sekulär folk till att hjälpa till med arbete. Ja. Jag har ju faktiskt varit på besök eh, i i någon sånne trappist eh, Ja. Og, eh, det var ett sted vi faktiskt traff någon någon av munkene. Och de fortalte att eh, genomsnittsåldern var jag tror över 80 år. Jämpegamla. Och det var bara fem sex stycken av dem. Ja. 
Ja. Eh, så det var sånn, eh, merkelig nok så prøvde vi ikke å verve noen av, av oss egentlig når vi var på besøk. De skjønte jo ikke at de hadde en perfekt kandidat <laughs> ja. rett foran seg. <laughs> men eh, så tenker jeg at det, er, det må jo være en utfordring at eh, de blir gamle og de blir færre og færre. Eh, og det sier seg selv at du må, da, du må jo ha andre som brygger ølet. Mm. Ja, og de kommer da, det er folk i nærområdet som, som jobber på klosteret, rett og slett. Ja. Ja. Men er ikke du inne på et problem nå, eh, for eh, trappistøl? Og det er jo nettopp den rekrutteringen, og, og det at det er knyttet så sterkt opp til klosterlivet og eh, klosterleven, <laughs> og, og Er ikke det det som er litt av utfordringen å få nok munker, få nok levende klostre til å ja. holde trappistordninger i gang? Ja, så det, det, det ser slik um, jo eldre de munkene blir, og hvis de rekrutterer ikke nye, så har de ikke en, en grundlag for en munkesamfunn på en måte der det er ingen til å lage mat for de som jobber i et annet sted, eller til å dirke, eller til å lage produktene. De, de, hele opplegget må være en slags eh, innelukket samfunn som kan fungere, eh, mm. og, og de, de da lever av den verdighet de skaper selv i, i dette verden. Så mm. hvis det er ikke nok munker, så hvis, det er ikke, hvis de kan ikke gjennomføre de arbeidsobligasjonene de har innenfor den... Um, ordningen, da, da har de et problem. Mm. Så, eh, så hvor mange klostre er det nå som producerar eller hvor mange trappistbryggerier er det som er i drift per i dag? Det er, um, vi, vi har prøvd å spikre det, og det, det er fortsatt 12, men det ser slik en kommer til å bli borte i et eller et par år nå. Og det var etop, nettopp en uh, belgisk som også har forsvant för par år sedan så det det ser sig vi kommer till havna runt 11 stickar totalt igen i i Europa här. Ja, så de de faller lite från de det de blir färre munkar och det någon av dem blir alltså det vet som då blivit sålt till private ja. Ja. eiere. Så är er det då en snack om ett i Österrike som ska lägga ned ja, innan ett par år sannsynligtvis. Mm. Mm. Men de kan ju fortsätta och laga öl men då är er det inte längre ett trappistel, inte sant? Ja, och där är det ju på nu när det att de inte längre kan få den uh, autentiska trappistcertifieringen nu längre, men de kommer, de, de kan producera sammanlignat öl av sammanlignat kvalitet, men då blir det mer av ett uh, et stil istället för ett uh, et certifierat beskyttat trappistel. Ja. Där är er vi mer på ett slags um, klosterstil øl, eller en abbey ale. Og den er et ølstil som er uh, kopiert verden rundt. Og uh, er veldig populært. Det som til og andre byggeriene får lov til å produsere enkel, dobbel, uh, treppel uh, øltypene uh, med kanskje sammenlignet jarstammer og råvarebruk, men uh, da, da er det en, en stil i stedet for en dedikert trappestøl. Så det, det du var på på begynnelse. Ja, for det var det også det vi snakket om, at, uh, at du, hvis det står klosterøl, så betyder det ikke nødvendigvis at det er et trappestøl. Da må du sjekke om du finner den sekskantede emblemet. Uh, ja. Ja. Men så kan du da stå på etiketter, enten uh, Abbey eller Abedi uh, eller noe sånt nå, eller det kan også bare være et et navn eh, som 
signalisere at det ser, altså, det ser ut som et klosternavn, eller det kan være et bilde av et kloster og sånt, men det Ingenting av det er på en er en garanti for at det er et trappistøl. Da må du, du må sjekke for dette emblemet. Ja. Så det man kan si er at det er ikke sikkert ølstilen som i sig selv er jo ikke trua, egentlig, men det er, det er livsstilen som er utrydningstrua. Ja. Ja. For etterspørselen etter, etter ølstilen er jo bare økende. Ikke sånn å forstå? Ja, ja det får som veldig populært verden rundt. Um, og, um, men men lite den historia kommer till att uh, försvinna hvis de uh, klosterna håller sig i, le- I liv på måttet. Mm. En uppfordring att till dere där ute som uh, går och tänker på om det har varit deilig med ett liv i, I kloster så <laughs> en uh, rolig liv i stillhet. <laughs> ja, med ost med ost och choklad och lite öl på sidan. Ja, men kan vi inte bara checka in på munklivet vad det innebär och egentligen vis man är er, er lite disponerad. En, en fullblodsmunk vad 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 drejs om egentligen? Ja. Ja, jag jag vet inte för jag har jag har inte jag har inte erfaring som som munk. Det er mye jobb. Man skal ja. ikke nyte, tror ikke det. Jeg tror det er veldig stor forskjell på paven av munkene, ja. for å si det sånn. Ja, vi, vi sitter jo nå med faktisk en timeplan, en munkens timeplan foran oss. Og den er ganske omfattende. Ja. Vi, vi kan starte med den slagord til de trappistene som er året etter laboret. Ja. Og det betyder B og og arbeide. arbeide. Ja. Okay. Der har du mistet mig. <laughs> ja, de, de, vok, altså de må stå på klokka halv fire mm. Det stemmer ikke sant? Ja, ja. Og så, Det er litt tidlig det også Ja, det er tidlig Og da er det litt bønn og litt sang og, og sånt nå. Er det ikke det? Ja. Og så er det frokost halv seks ja. Ja. Så de går ganske lenge uten å få i seg Det er sånn ja. Kanskje det er sånn faste... Ja, og jeg tror den frokosten, jeg tror mange av disse måltidene, det er ikke, det er ikke en livlig samtale rundt bordet. Jeg tror det er mye som foregår i stillhet. Ja, men den, den er en annen del av den livsstilen, at de, de, de holder sig eller de, de holder mest part av dagen i, I stillhet. Uh, når de, de, de har ikke så mye småprat med hverandre, det er en del av den reglene til Benedikt, at man må bare prate når det er nødvendig, ja. Oh shit, ja. Helt men, det, var, det var helt fantastisk när disse munkene fick en mobiltelefon. Alltså det går på SMS och ja, what not. Jag vet inte. Eh, och så efter efter frukosten. Vad de spiser det? Vad de det blir väl en ostebit då? Ja. Ja. Det spiser kött. Nej, jag tror de de flesta är er vegetar. Mm. Ja. Ja. Ja, är er det inte att de kan inte spisa nog med fyra ben? stämmer är det varligt att uh, ingen av de fyra barnet dyra det de, de spiser Nei. så uh, men mjölk och ost och sånt det är er grejt det är er grejt ja och uh, så ska det bönnas så på sig lite igen uh, laut sätter det och så kommer det uh, klockan halv åtta är er något som heter eukarist vet du vad det är er för nu kanske det det är er den hovid vilse den kyrka liksom uh, uh, när de får uh, den bröd till uh, ja 
Oh, ja. Så det er et sånt lite ettermåltid som kommer sånn etter, etter frokosten. Ja. Så får du en liten matbit, eukarist. Og får vi sikkert noen klager fra noen munker. Jeg beklager at det blir... T- Men dette her er jo litt seriøst også, skal jeg si. Ja, visst. Ja, og så her klokken 8.00, og da er det slut på det som kalles for stor stillhet. Ja. Så da er det jo kanskje mulig også å, å prate litt grann da. Og så mistenker det startet var arbeidsdagen. Ja. ja, nettopp så da, så da begynner man å kanskje arbeide tvert Ja, klokka ni så står det da er det begynner med å arbeide, arbeide. Ja, det der. Ja. Ja, ja. Etter litt bønn da igjen Og så klokken 12.00 Så nå ler du litt, Anne Fordi dette her er litt morsomt Fordi Da er det noe som kalles for sext Som er da er fjerde liturgi Jeg vet ikke hva det betyr Og det, det, Jeg vet heller ikke hva det betyr men eh, vi lar det bare henge og så klokken 12.15 så er det middag de spiser middag, veldig, veldig tidlig ja. litt sånn som i i gamle dager i Norge også da spiser ja. man også tidlig mm. ja. klokken 12.45 så er det hvilepause, da hvile, de hviler middag rett og slett, eh, 13.30 none, som da er femte liturgi og 13.45 så er det tilbake på jobb ja, uff det blir ikke så mye tid til jobbing, jeg tenker det er mye, er mye bønn, sang og, og spising, men litt jobbing også. Ja, det er nok som de sier, bønn og arbeid, ja. det er ja. det som er hovedtemaene. Ja. Klokken 5.00, da er det kveldsmat. Ja. Det er omtrent sånn som i eldreomsorgen i Norge. Det er det nok. Ja. Klokken 18.00, Vespers, sjette liturgi, Klokken 19.00, Kompline, som er syvende liturgi. Og så er det klokken 20.00, Stor stillhet. Det er altså bare en halvtime etter halvsjø. Nei, nei, det er den stunden etter halvsjø da. Men etter at dagsrunden er over, så er det stor stillhet. Da er det, da er det stille på sovesalen. Ja, ja. Det, altså, nå, jeg ble veldig uh, lattermild da du leste det opp det her, og så tenkte jeg, det er litt respektløst, men det er nok fordi at det er så veldig fremmed. Ja. At det er, en, uh, det er så langt unna vår, uh, det er så veldig langt unna mitt liv. Ja. Men en gang i fremtiden, så kommer vi til å se på Outlook-kalenderen, uh, sånn som det var ja. i 2023, og så ser man på en måte at det er, at det er arbeidsmøter og strategimøter, og uh, ditt og datten. Ja. Eh, og så kommer vi til å fnise litt av det også det er sant mm. og jeg håper at det er kanskje noen som vil gå litt inn i, i den her form for isolasjonen og konsentrasjonen igjen. det er sikkert bra for oss det er et dårlig tegn at vi ikke er at det er så lite ettertrakt av den livsstilen mm. yeah, yeah, for oss som verdenssamfunn yeah hade selv tänkt att oh, kanske det var en måte till att lära upp sig det som övbryggningsteknik uh, som en munk och som man blir jätteflink till att lära munk liksom kloster eller stil Har du vurdert? Jag undersökte jag sett på det men det tar nio år till att oh. komma sig in på ett kloster. Mm. Man måste skiga en en munk i många år och så blir man liksom en en lärling länge. Ja. Så da er det kanskje ikke aktuelt å det blir. Man må være dedikert i hvert fall. Ja, og det er jo sikkert lurt å bruke litt tid på å finne ut om, du er, om dette er noe du faktisk har lyst 
ja. til å gjøre. Ja, det er jo det er jo sikkert smart. Jeg har lyst til å gå eh, svinge tilbake igjen til eh, selve ølet. Ja, la oss gjøre. Fordi vi har snakket om at eh, klosterstil, trappistøl, de, de, de ligner på hverandre sånn smaksmessig, ikke sant? Mm. Og så har vi snakket om at eh, de har en tendens til å merke ølene basert på hvor mye alkohol det er i det. Men kan vi se litt mer om som generellt om hvordan disse terapistølene ser og smaker? Ja, det er noen generelle ting man kan se si om de forskjellige hovedtyper. Og den, hvis vi starter med den svakeste, den enkel, eller pattersbeer, de kan også kalle det for pattersbeer, fordi det er mer den daglige drikk for de, de munkene. Ja. Och um, det är er det som borde varit um, drycket med färsk. Um, Och igen när det var, jag följer det är er en slags pelel uh, med belgisk jar. Det är er en bra måte att beskriva det. Och det, det kan ha lite historisk historik i regionen och tidspunktet de klosterna var tablerat igen i 1830-1840 var. Um, PLL var väldigt dominerade i Europa i hvert fall i Storbritannien och så de uh, nederländska och flandriska folk hade någon liknande ölstil som heter Kuit. Mm. Och den Kuit var lite grann mer um, PLL-aktig med bryggen med med havre på den tidspunkt, men det var väldigt uh, lysig i färg, väldigt uh, gyllene. Så enkel, altså et, et ganske lyst øl med lav alkohol. Snakker vi som type 3-4% alkohol, antrent? Eller ja, det, ja, på den tidspunkt langt historisk kanskje det. Litt sterkere i moderne versioner mm. som kommer opp mot 5%. Um, og med, uh, også ja. en, en bra bitterhet og en litt kridertone fra, fra, fra den belgisk jær. Ja, belgisk jær, ja. Det må vi nästan uh, si litt mer om hva som er uh, speciellt med belgisk jær. Ja, det, det er den, um, de jærstammene som uh, ved jæring kan gi mer uh, banansmak og uh, nedleggsmak uh, fra et, uh, de, de har et spesielt gene som heter POF+, og den gir mer et kridertone på, på jæring. Nettopp. Och det är er fälles för alla trappistöller och klosterölle, eller sant? De de flesta kommer inte att påstå att de, de har en, en god uh, de, de mest part må, må ha uh, inte må ha men mest sannsynligtvis har den slags det som kryddtoner på dig. Ja, det är er väl egentligen för det allra mesta av belgisk öl har belgisk jär. Ja, och det är er lite det är er lite det de, de har liksom klosteröl har definierat en del av den belgiska ölkultur länge och den jarstammen de brukar där har varit genbrukt på andra produkter säkert. Mm. Och selva det, det som det är er en historia en som en väldigt känd kallar han för ölforskare som var med till att isolera och få fram de de jarstammen det som efter andra världskrigen han heter han hette de Clark Jean Jean de Clark så han var med till att liksom isolera de de jarstammen och etablera det mycket av det som vi känner till som belgisk öl 
Men eh, enkel, det är er något som sällan dyker upp i i, I butiken. Vanligtvis har det varit ett öl förbehållt munken, ikke sant? Det 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 är er flera kommersiella exempel av det. Och så ja. finns man det som belgisk pale ale som liknas väldigt på det som men er kanske lite stärkare. Ja. 6% alkohol eller något. Mm. Men då har man en dumbbell som är ja. er då lite uh, mörkare och terrin det som och det har med mycket mer toner av liksom karamell och uh, dadler och liksom torkat frukt och uh, moderna bryggerier producerar det med eh uh, uh, karamellsocker med tillsättningar på på bryggen uh, men historiskt kunde det varit att det var ett uh, vebbryggen av en enkelt man har bara kokat det lite längre till att förstärka sukker inhold, ja. så at man hadde fått en dobb og styrke. Nettopp, så man, man kokte bare vørtene lenger, sånn at man fikk en fordampning av vannet, og så fikk man en karamellisering av, av sukkeret i, I vørtene. Ikke sant. Ja, det kan da blir det brunere og søtere. Stemmer det. Mm. Så det kan være litt det som er bindet inn i historien, men likevel moderne oppskrifter kan bare spore sig tilbake til 1930, så det er ikke 100% sikkert der. Så generelt er eh, dobbel da et eh, litt mørkere øl med litt mer alkohol. Hvor mye alkohol snakker vi da? Uh, ja, jeg tenker fra litt som 6,5 opp til 8, hmm. 8,5. Så du kan, kan vi si det sånn at det minner litt om en sånn typisk eh, norsk juleøl? Bare litt fruktere? Litt mer banan og nelik? Ja, ja. Mm. litt mer banan og nelik eh, ja. juleøl. Ja. Det kan sikkert gå i samme brukesområde der. Ja. Men det, når du sa de brukte kandisukker, er det det som eh, trekker alkoholstyrken opp? Eller er det Det kan litt, ja, jeg tror det er, det er mer korn også, og så uh, kan de sukker kan ta opp, men det blir mer far, til å tilsette farge mm. ja, i tillegg. Og så er det da trippel. Trippel, ja. Så da er det uh, noen no nærmere alkoholinnhold på uh, over 8 og 9 prosent. Og så er det igen lys i fargen. Så dette er et lystøl? Det er lystøl. Ja. Og det, det pleier å være også... Det forvirrer mig. Det blir jeg litt stresset. At ja. jeg ikke kan se på at farven blir mørkere når det blir større. <laughs> ja, ja mm, jeg skjønner det. Og um, også det, det pleier å være en bra bitterhet og, og krydertoner fra både hundebruk og, og gjøringsprosessen. Så ja. det... Uh, men, men fortsatt fungerer som et, et fersk vare som ja. uh, må ikke lagres uh, veldig for å, for å nytte det så et ganske sterkt øl egentlig uh, men det er lyst og så har den der bitterheten for å gi litt struktur men mm. uh, er det jeg har hørt at det er vanlig å tilsette sukker men også lyst sukker for å pumpe opp alkoholen uten ja. å få liksom, så voldsomt mye ja. skal jeg si, uh, malt Mm. koncentration så att det ska att det ska vara lite lättrikligt även om det är er start. Ja, inte ja. sant? Så där er ja och så så igen är er det socker liksom en en inte karamellerad socker men sockertillsättning till och ja, förstärka produkten. Ja. Ja. Det var trippel. Trippel och så quadruple kan man tänka att man då kokar länge ett trippel till att få starkare det starkare produkt och lite mörkare igen och så får man någon som är er det 10 % alkoholinnehåll. Ja, så där er vi tillbaka på den mörka ölen som har lite sødme och och då ett starkt öl. Ja, väl. Ja. Koncentrerat väldigt uh, igen uh, torkat frukt och uh, 
ristad malt det blir inte väl så så väldigt med karamellsmaker mer mot det ristad för som bränt ristad maltsmaker. Ja. Och det är er att jag syns att det bananpräge i kvadruppel det går mer mot någon sån nästan brun banan syns jag. Mm. Ja. Att det är er lite sån inslagande lite sån nejlack fjärnir aroma. Och så har den nästan liksom sjukt flytande konsistens eller textur. Är det Ja. Är det lite mer sån vinös? Jo, det det er vinnes og det det egner sig for lagring i tillegg. Så det, det kan drikkes etter uh, mange år med, med lagring. Så, så holder det et uh, veldig bra. Ja, og, og det må jo være et bra øl til uh, blåmugost og litt sånn skarpe oster. Og det har jo vi prøvd sammen. Kanskje litt sjokolade og nøtter og sånne, ja. Litt sånn dessertting, kanskje? Ja, ja. litt sånn munkeost. Mhm. Men hvis man skulle ha haft normalt till en trippel då, det lyse ölet som är er ganska starkt. Uh, ja, vi hade ju uh, en smaking sammen vi tre, där vi hade en ost till varje av dessa ölstilar. Men då brukte vi väl eh uh, när jag plötsligt husker plötsligt lite dåligt, men då brukte vi väl blåmuggosten till Det var det trippel trippelen nettopp. Ja, det så det går också an. Mm. Och så hade vi en sån uh, färsk chevr till den uh, enkle. Och så hade vi en sån typ um, taleggio, sån liksom rödkitt. Den hade vi till den dubbla. Ja. Men jag husker det plus. Man kan ju inte bara spisa, man kan ju inte bara spisa ostställer. Och jag jag har faktiskt provat någon med apelsinsaus. Det synes jeg funket godt til en trippel. Ja, nettopp. Mm. Så jeg tenker, sånn lyst, lyst kjøtt og sånt noe med, ja, da tenker jeg at da kan du slå til med en trippel. Og jeg tenker dubbel av det mørke mm. mot noe sånn, et dyr med fire ben med stekeskorp. Kanskje, jeg tenker nok kanskje litt på gris svin enten någon sån ribbeporketta något som har lite sån spor eller stekt med liksom som det blir liksom nötaktigt i köttet. Ja. Och kanske något lite sån istället lite sån sojasaus eller sån soja glaze eller något ja, något som smörer utanpå. Ja. Lår jag också tänker att kanske trippel kan passa med liksom, med mer stelt mat ja. och så kanske lite uh, inte vara karri men kanske indisk ja. uh, någon som har liksom, väldigt stelt toner så har ett trippel mer mer väldigt förfriskande och stelt uh, krydde på sig själv också som kan som går väldigt bra samman med det. Mm. Att det är er ett gott tips för vi har erfart att öl är er enklare att bruka till speciellt stark mat som i förhåll till vin då som blir väldigt sån strippa och skrint och det ändrar sig mer då samman maten så vill inte öl ändra sig lika mycket så är er det starka. Ja. Så öl till en en trippel till en sån inkokt indisk med lite styrke det tror jag vi var kämpa. Mm. Och kvadruppel är dessert ölle. Ska vi inte bara slå det fast? Ja. Ja, eller ost. Men, men så nu har vi nu vi snackat om eh, disse stilarna eh, nästan som att det finns en en lov för att eh, trappistöl ska vara på den måten. Men det är er ju inte tillfälle. De kan egentligen lage akkurat det typ av ölle de önskar, ikring sånt där. 
Ja, nej, det, det stämmer rätt. Det, det var exempel av ett bryggeri som häcker äh, sig på den craft beer-bevägelse i USA um, som prövade att lagra all slags möjliga äh, gräskarl och mjörart äh, och i det. Uh, men det, det er fortsatt uh, klostret som producerer hvitt bier i tillegg, og uh, det, det er ikke noen, in, noen begrensning på vad de må produsere igen. De kan producera ost og honning og alt sammen, mm. så lenge det er produsert de gjelder uh, oppsyn av de munkene, så, så er det et uh, trappist produkt. Ja. Så det kan også være en IPA eller en pils, eller vad som helst egentlig? Ja, teknisk sett, ja. ja. Men Så långt så har de hållit sig väldigt till traditionen. Ja. Det virker ju kanske inte som de mest. Nej, nej, nu ska jag Men jag skönnar ju att det kanske är er traditionen i sig själv och repetitionen är er en del av det där. Meditativt. Ja. ja. Och det var ju det du var inne på i starten det var att de håller på traditionerna i motsats till kanske resten av ölvärlden som hela tiden försöker jakta på det nya och som lager ny typ öl så så gör de det samma de lager det samma ölet gång på gång men då perfektionerar de det. Det blir därför blir också ölet gott. Ja. Ja. Ja, jag tror vi må eh, respektera det. Mm. De, de har blivit expert om det som de driver med mm. och de jenter som de prövar att komma med et, de, de har ett kvalitetsmärke på det, ett autentiskt trappisk produkter och de de prövar att öppna så bäst så gott kvaliteten på det som de producerar mm. och jätte den och uh, ja. uh, det är er ganska förfriskande i sig själv att de har blivit expert och uh, kan producera någon väldigt gott med mm. samma samlingde kvalitet varje gång. Nu närmar klockan sig fem och då är er det strax uh, kvällsmat faktiskt. Uh, Kanske det blir en liten kodrupel. Jeg tror kanskje det. <laughs> Takk for i dag. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.